0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la ABC de la Vida. Sí, el día de hoy estoy con Carlos Benavides, lo voy a introducir Bien. para que lo conozcan un poquito más antes de empezar. Carlos es una persona que se define como que está en constante movimiento, al que le gusta estar emprendiendo todo el tiempo con nuevos proyectos, con los que no solo crece como empresario, sino también como individuo. Con una determinación constante para lograr todo lo que se propone, mantiene un ángulo humano para relacionarse con las personas, por lo que es muy fácil generar empatía a su alrededor y con su propio equipo de trabajo. Además, tiene un lado altruista que ha puesto a andar en toda esta crisis como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Es una persona con actitud siempre positiva. Carlos no le tiene miedo a los fracasos, sino más bien le emociona todo esto de los retos a los que se enfrenta y por las lecciones que surgen en el camino. Además de ser un fiel amante de su familia, también ha descubierto en los últimos años el amor propio, al cuidarse a sí mismo, haciendo ejercicio, siendo vegano y tratando de mantener un equilibrio en todo lo que hace. Pues bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hello, Jime. Bien, bien. ¿Y tú?
0: También muy bien. Muy contenta que, que al fin podemos grabar este episodio.
1: Ya sé. Qué felicidad, la verdad. Tenía muchísimas ganas de ya poder platicar contigo. tenemos mucho de no vernos también y teníamos pendiente esta plática. Entonces, pues qué padre que ya podemos estar aquí.
0: Sí, muchas gracias por darte el tiempo. Creo que la última vez que nos vimos fue en 2019. O sea, ahí nos conocimos y ya se acabó. <ríe> por Instagram. Exactamente. Pero es lo padre. O sea, como que sigues en, en contacto por las redes sociales. O sea, no todo sí, es malo. Sí, ¿Lo...
1: sí, sí, 100%.
0: Pero contexto, yo quiero que las personas o sea, conozcan un poquito más de ti. O sea, como la ficha técnica, o sea, como ¿cuántos años tienes? O sea, ¿qué estudiaste? O si estás estudiando algo ahorita.
1: Medidas. Este, Medidas,
0: eso, todo, la ficha todo. técnica.
1: <risas> nací en Ciudad de México. Te voy a hacer un súper resumen, ¿no? Nací en Ciudad de México a los dos meses de que nací me fui a vivir a Cuernavaca. Estuve estudiando en Cuernavaca hasta secundaria. De ahí me fui prepa y carrera a Monterrey. El último año de carrera lo estudié aquí en el TEC de Santa Fe. Estudié en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y luego terminé en el TEC de Monterrey, aquí en el Campus Santa Fe. Y estudié licenciado en creación y desarrollo de empresas. Salí de mi carrera y dije, nunca más vuelvo a pisar una escuela este, en mi vida. Y al año decidí hacer un MBA este, en la Universidad de Alcalá, a distancia. Este, entonces, pues, también aprendí a nunca decir nunca, este, <risa> termé, terminé haciendo una, una maestría cuando había dicho que ya, ya o no sea, partir, la escuela terminaba en la carrera, este, y obviamente ya estoy buscando qué más, qué más, este, meterme a hacer, yo siempre he sido bastante activo en temas de, de cursos y aprendizajes, y ahorita, por ejemplo, estamos, este, eh, parte de, de, del equipo que trabaja conmigo, y yo, todos los jueves tenemos una consultoría, entonces creo que sí es bien importante como que también estar, estar, es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Invertir en ti, en... en Mantenerte actualizado. O, sí, o sea, sí, pues eso es... Ah, bueno, tengo 30 años, eh, okay. llegué a pesar 135 kilos y eso es importante porque pues, es uno de los temas que, que vamos a platicar hoy. Hoy, ayer, pesé 83 kilos, pero... Llegué a pesar hace un año más o menos 75 kilos, o sea, bajé casi 55 kilos, la verdad me pasé, ya no me gustaba cómo me veía, me decidí rapar también, o sea, cuando llegué a pesar 75 kilos, o sea, fue un cambio súper drástico en mi vida, me rapé también, me veía espantoso, o sea, me, veía, me, me veía en el espejo, yo me sentía como una rata así, ya sabes, de las que están pelonas, o sea, me veía fatal y, y sí, llegué a asustarme un poco a decir, o sea, ¿quién es esa persona que está enfrente? Y me molesté, llegué, o sea, llegué hasta molestarme de lo, de lo diferente que me veía, ¿no? Bueno, tú me conociste de 100, no de 135, pero sí de 130 kilos, o sea, dice sí. y, y aparte soy alto, ¿no? O sea, mido 1,88, casi 1,90, ¿no? Dice mi mamá que este, cuando pesaba 135 kilos, dicen, no sabía que era más fácil, si darte la vuelta o saltarte.
0: <risa> ¡Ay, no!
1: Entonces, este, pues este, ese soy yo.
0: Súper bien, ¿no? Pues ya con ese contexto creo que podemos eh, empezar el, el episodio porque vamos a tratar muchos temas en uno y espero que, que aprendan mucho de Carlos el día de hoy. Eh, creé un poquito de expectativa en Instagram, subía a mi perfil, mm. pues, de qué creían que, que se iba a tratar. De... Vamos a comenzar hablando un poquito más, pues, de, del veganismo. Eh, no te hace la típica pregunta de que, a ver, si estás en una isla, eso no hay carne, pues, ¿qué harías? O sea, ¿de dónde sacas las vitaminas? Más que nada es por qué eh, comenzaste a ser vegano y en qué momento Para empezar, no fue? te
1: puedo decir, fue, fue una etapa de mi vida este, que sí si, si fue un poco drástico. soy bastante extremista en mis tomas de decisiones, la verdad. O sea, sí soy... Es difícil tomar una decisión gris, ¿no? O sea, soy o negro o blanco. Soy, soy, este... Digo, no sé qué, qué tanto este, creamos aquí, o tu audiencia, o tus amigos y demás en los signos. Soy Leo, soy extremista, este... Y eh, un día, en ese entonces vivía en Monterrey. Eh, tengo un hermano eh, 16 años más grande, creo que es. Este, y fue al doctor, está gordito también, bueno, él estaba bastante gordito también en ese entonces, llegó el doctor pálido, y me dijo, Carlos, me acaba de decir el doctor, que me puede dar un infarto, o sea, no mañana, hoy, o sea, dijo, el doctor me dijo que, o sea, porque es, es mucho más grande que yo, entonces, con dos hijos, entonces se asustó mucho y me dijo, hay que hacer algo, y pues yo también teniendo un problema de obesidad, nivel 3, ¿sí? Entonces me dijo, hay que hacer algo, yo me metí a investigar. A mí me dio muchísimo miedo que me diera un infarto, aunque en ese entonces pues, tenía yo creo que veintitantos años, eh, eh, me puse eh, a investigar cómo hacer para bajar el colesterol lo más rápido en tu vida y una de las respuestas era haciéndote vegano, ¿no? Entonces mi reto en ese momento fue hacerme vegano un mes y lo logré, no se me hizo nada complicado, eh, yo en ese investigué esto y... Pues ahora sí que mi reto fue, voy a hacer un mes vegano. Y ese mes se convirtieron casi en cinco años de veganismo. Este, lo dejé por la paz. Eh, ya tienes que ser mucho más estricto contigo y con tu alimentación si quieres ser un vegano saludable sino a la larga, y fue eso, o sea, fue una decisión que tomé también después de cinco años, porque yo era, te digo, blanco negro, ¿no? O sea, Ajá. no había manera que yo me tomara, este, un pedacito de chocolate y tenía leche, o sea, mi mamá me decía, es que Carlos, es que también, o sea, entiéndeme, o sea, hay comidas a las que se le tiene que poner, no sé, o sea, no comía ni miel, ¿me explicó Ok. Entonces, o sea, el, el veganismo, y que esto, digo, ya ahorita la mayor parte de la gente está mucho más, este, o sea, ya conoce mucho más el término del veganismo, es no comes ningún producto animal ni ningún derivado animal. ¿Qué quiere decir? No comes, o sea, independientemente de que sea carne roja, pescado, cerdo, lo que sea, no comes ninguna proteína ni derivados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un derivado puede ser la miel, ¿no? Hay niveles de veganismo, hay... Niveles de, veget o sea, de, veget de vegetarianos, este, hay pesquetarianos, hay ya ahorita un sí. sinfín de. Yo me fui, obviamente, como. Extremo. Como me encanta hacer, extremo, de un día a otro. El tema y eso de no fumar, fumar también fui súper drástico, o sea, de un día a otro. ¿No? El, día, o sea, el lo... mes que caiga el día primero, el lunes, empiezo la dieta. Porque ahorita, no, o sea, en un... este
0: momento empecé.
1: <risas> Exactamente, o sea, es ya, no me importa que hoy sea X de febrero, empiezo mañana. sí no, me espero que sea lunes, primero de mes, este para empezar, ¿no? Si, si, o sea, esto fue hace 10 años. Si yo le doy un, digo, un trago a, a, a leche entera, bueno, haz de cuenta que parece que le estoy dando un beso a la vaca. O sea, me sabe demasiado fuerte. Y antes, o sea, amaba la leche, ¿no? Entonces, claro. fui saliéndome un poco del, del veganismo como paulatinamente, y porque dejé de ser estricto con mi dieta vegana, ¿sí? O sea, ya después de cuatro años, pues ya me hice como que un poquito flojo, digamos, a, en pensar qué comer. Entonces, todos los días, todos los días comía lo mismo. Entonces, eh, no estaba tomando ninguna, ningún suplemento alimenticio. Entonces, literalmente me, hizo, me hice estudios. Logré bajar de 135, logré bajar a 95 kilos en el transcurso del cuatro años. O sea, fue súper paulatino. Estaba, la verdad, muy contento hasta que, eh, bueno, en ese momento uno de los... De, de, de las cosas que no logré fue meterme a hacer ejercicio ¿sí? okay. entonces eh, pues después de más o menos cuatro años y medio, me hago estudios y me hice el o sea con el doctor que fui en su momento, me dijo Carlos no lo estás haciendo bien, o sea sí está padre que ya bajaste de 135 a 95 pero pues tus niveles no están saludables, aunque estés comiendo vegano uh -huh. entonces, es que las o sea,
0: Oreos son veganas
1: Exactamente, pero la verdad es que sí me cuidaba bastante, o sea, al, al final de cuentas, como también era un tema de sí bajar de peso, por ejemplo, no metía muchas pastas, porque también hay muchas pastas que son, que son veganas, hay otras que no son veganas, pan sí podía encontrar, pan que no tuviera huevo, que no tuviera leche, o sea, eran las poquitas cosas que sí podías, o sea, carbs que, 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 que fueran veganos, como que era lo más fácil, como un cheat meal bastante fácil de conseguir. Y luego, pues te vas dando cuenta, por ejemplo, si las orillas son veganas. Había varios productos en ese momento que sí estaban en México que decías, No puedo creer que llevo dos años siendo vegano y no me había dado cuenta que las orillas son veganas. Entonces, como era un tema también para bajar de peso, sí me cuidaba en lo que comía, pero pues sí no estaba haciendo una dieta, digamos, vegana. No estabas como
0: con, tomando los suplementos necesarios para pues, estar bien. Okay. Entonces
1: me dijo el doctor, Carlos: O sea, puedes, puedes seguir siendo vegano toda tu vida si quieres, pero tienes que ser mucho más estricto. Si no, pues haz de cuenta que estás igual que antes. O sea, ya no pesas 135, pero pues tus niveles también están muy mal. Entonces, o dejas de ser vegano o te aplicas a ser un súper buen vegano en temas de suplementos alimenticios, comer bien, no siempre estar comiendo lo mismo. Y eso es algo que sí, si al momento de ser vegano, tienes que cuidar mucho.
0: Claro, ¿cuál sería como un pro, un contra de, del veganismo que tú hayas experimentado?
1: Híjole, el primer mes, la verdad aquí en confianza, el primer mes empiezas a consumir este, mucho más frijol, lentejas este, y demás, entonces te cambia, el, el, o sea, el sistema digestivo se vuelve loco, este, te echas punes todo el día, <risa> o sea, es una cosa impresionante, este... O sea, tu cuerpo como que no lo entiende muy bien al principio, si comes, qué estás por ejemplo, de yoga, ¿verdad?
0: ¿De qué, qué estás haciendo tu sí, cuerpo? Sí, sí, sí,
1: o sea, ¿qué está pasando? O sea, me estás inflando casi, casi, y ya llega, son como los primeros 15 días, entonces como que creo que la gente que empieza a entrar al veganismo y que empieza a comer mucho más, este, pues te digo, frijoles, lentejas, legumbres en general, este, son altos en, en, en proteína y fibra y demás, este pasa eso, pero ya después el cuerpo se acostumbra. Una cosa positiva es que después de que se acostumbra, es un relojito a tu cuerpo, o sea, es impresionante. O sea, vas al baño cuando tienes que ir al baño, este, si haces algo mal, tu cuerpo luego lo se da cuenta, si comes algo súper grasoso, tu cuerpo luego lo se da cuenta. Entonces, como que sí tienes que ser mucho más cuidadoso, es la parte, digamos, negativa. La parte positiva es, hace cuenta que tienes un reloj. O sea, una maquinita súper bien engrasada, que todo funciona súper bien, o sea, como que todo súper smooth mientras lo estés haciendo bien. Entonces, como que la parte positiva, a mí nunca se me quitó la energía. Un año lo puedes hacer, ¿no? Y, y, y no se te hace difícil. Creo que lo difícil viene después de un año, seguir siendo balanceado, es, empieza a ser complicado. Y ahorita sí hay muchas cosas que, por ejemplo, yo en su momento no existía. O pues sea, aquí podías encontrar productos como tofu, este, pero de ahí en fuera, esto que decía hace ratito, los nuggets este, de soya este, no existían, las hamburguesas este, veganas no existían. Entonces, por un lado, eso está padre ahorita de que, de que sí existen mucho más opciones veganas, pero son súper procesadas. ¿sí? Entonces, también hacerte vegano en este momento, y consumir todos los días unos nuggets de pollo veganos o una hamburguesa vegana o un... Exacto. Ya, y, o sea, de que empanadas veganas y demás normalmente son productos super procesados. Entonces, en lugar de hacerte un bien, pues le estás metiendo puros químicos a tu organismo. Entonces, ahí sí te diría, para la gente que le haga ganas hacerse vegano, o sea, háganlo vegano súper, súper eh, clean. ¿no? Sí, súper clean, que es... Pues no te compras los nuggets, no te compras la hamburguesa que viene empaquetada del super, no te compras, ya sabes, la pizza este, con queso que ni se derrite, ya sabes, porque los quesos veganos, lo, ya sabes, entonces, este, sí, creo que ahorita está un poquito más complicado todavía ser balanceado y cuidarte. Una cosa es ser balanceado y otra cosa es cuidar lo que estás comiendo, porque pues te digo, la mayoría llegan a ser productos súper procesados.
0: Claro, sí no es lo mismo que, o sea, no porque seas vegano significa hacer un healthy, no sé, o sea, saludable y balanceado. Pues sí, sí me ha tocado, o sea, yo te puedo decir que bueno, yo no soy vegana, pero o sea, me encanta ir a unas hamburguesas veganas que están de que crispy tofu búfalo, así de que digo, obviamente esto es no está fit, o sea, <ríe> Pero no. está
1: delicioso. Y es, es, eso dijiste una, una clave súper, o sea, un punto súper importante. El decir que es vegano no necesariamente quiere decir que sea fit. Exacto. Sí, o healthy. Sí. O healthy. No, una cosa es también fit, y otra cosa es healthy. Y ahora el wellness es la palabra de moda en México, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, más que, más que buscar ser una persona fit o más que buscarse una persona wellness, creo que el... el, el Person, perdón, más, más que buscar ser una persona fit, creo que busco como que el wellness que abarca mucho más áreas de tu vida sí, que todas tus que áreas de la vida. ¿no? Exactamente.
0: A <risa> ver, ahí te voy, Carlos, con, con el siguiente sí, sí. tema que, que también va a la mano con todo esto que estábamos platicando, que es un poquito pues de tu operación de manga gástrica que, que te hiciste y que nos platicabas un poquito de cómo llegaste a pesar pues 135 kilos, después 75 y ahorita ya estás encontrando pues tu balance, tu wellness, ya con, no sé, me imagino que estás aumentando ahora sí masa muscular, disminuyendo y eso te hace sentir mucho más feliz. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, el antes, durante y después de una operación que involucra a un cirujano bariátrico, a nutriólogos, psicólogo, y que es mucho más que solo una operación que adelgazas y ya.
1: Perfecto. Bueno, pues me voy, ahora sí que un poquito a la historia, me vuelvo vegano, soy vegano cinco años, esto estamos hablando hace, te digo, 12 años. Este dejo de ser vegano, empiezo a subir de peso muy paulatino, o sea, me, me mantuve como 95 kilos fácil como un año sin ningún problema, te digo mi problema fue que en ese momento nunca hice el hábito de hacer ejercicio, entonces empecé a subir de peso paulatinamente, o sea me tardé ocho años más o menos en eh, regresar a 130 kilos. Y regreso a 130 kilos y no sé por qué, si mi cuerpo era diferente o cambió o lo que sea, voy a visitar a, mi abuelita vive en San Antonio, la vamos a visitar. Yo me sentía súper incómodo ya con la camisa que traía, entonces dije, voy a ir a una tienda, ya sabes, es que encuentras la camisa a 12 dólares. Dije, me voy a ir a comprar una camisa que me quede bien, o sea, traigo una camisa que está apretada. Entonces, voy a comprar una camisa y resulta que la talla que me quedaba era XXL. Y yo dije, ¿cómo? O sea, y obviamente la camisa de $12 que costaba ya con descuento del XXL en Estados Unidos me salió en $3, yo creo, ¿no? Entonces, el precio estuvo bueno, fue lo único bueno. Dije, es la primera camisa XXL en mi vida que compro y la última. Yo no sé qué voy a hacer. Entonces, dije, es la última camisa que, que me compro. Regresamos a México, este, en ese entonces una, una socia mía, este, su hermana se había operado hace relativamente poco, ella se hizo una operación diferente, la verdad es que le fue súper bien, después de eso una tía se operó, la verdad también le fue súper bien y demás, y me recomendaron mucho a un doctor de Monterrey, que la verdad es que me va a aventar el comercial, se llama Manuel García, es buenísimo, variata en Monterrey, lo fui a ver un fin de semana. Yo ya vivía aquí en México. Lo fui a ver este, un fin de semana. No la avisé a nadie de mi familia. Regresé de ese fin de semana y la avisé a mi familia. Y les dije, en 15 días me opero en Monterrey. Me dijeron, ¿cómo? Sí, ya. O sea, me voy a operar. Y lo que yo me hice fue manga gástrica que te reduce en el tamaño del estómago. O sea, una de las cosas que a mí me... Pues ahora sí que buscando ser como que lo más este, cuidadoso con mi cuerpo, también me metí a investigar qué tipo de operación y también por el peso que yo tenía y demás, qué tipo de operación, que también digo, el doctor me ayudó a decidir qué, qué tipo de operación necesitaba y fue la menos invasiva. ¿Por qué? Porque a mí una de las cosas que me, me generaban mucho conflicto y esto ahora sí que quiero, pues ahora sí que explicarlo como que muy a detalle, porque creo que es una parte que a mí me hizo que sí terminar operándome, que es eh, mi cuerpo sigue funcionando como el cuerpo normal. sí O sea, el proceso de, este, de, de cómo pasa el, 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 el alimento es exactamente el mismo. Si sí, no la se altera se, el sistema
0: digestivo. Exactamente,
1: porque hay, hay otras operaciones cuando tienes mucho más sobrepeso que necesitan recurrir a operaciones más drásticas. Para mí fue pues únicamente reducir el tamaño del estómago. ¿No? o sea, a mí me redujeron 85% del tamaño del estómago, entonces es increíble y una de las partes bien importantes es el seguimiento que da el doctor, porque me ha tocado amigos y pues ahora sí que hasta gente súper cercana familiares, gracias a Dios, ¿no? Los que, los que, ahora sí que la tía que se operó le, le fue muy bien pero sí, gente cercana que se opera con doctores que no te dan el seguimiento adecuado y pues haz de cuenta que el yo, yo diría que no te que...
0: hiciste nada, okay.
1: Sí, o sea, el 25% del éxito yo diría que es la operación, el restante es el seguimiento, hazte cuenta, el otro 25 es el seguimiento que te da el equipo de, del doctor o el mismo doctor, porque no necesariamente digo Manuel, sí tiene un equipo bastante grande y tiene nutrióloga y tiene psicóloga y tiene el internista y te hacen todos los exámenes que, que necesitas y demás. Este, pero hay doctores que son ellos solitos y tanto el seguimiento y está padrísimo, ¿no? Pero hay doctores que sí, este, si, pues ahora sí que les falla esa parte y pues no tienes el éxito, pues ahora sí que después de la cirugía. Entonces, lo que yo hice fue reducir el tamaño de mi estómago a o sea, un 85% y cambiar los hábitos alimenticios, ¿no? Literalmente, algo que, que yo decía, ay, qué exagerados, literalmente estando en, en, en la sala de espera del, del doctor. El, la persona que estuvo al lado el día que yo fui, que ya estaba operada y tenía seis meses de era una, una señora joven, me dijo, es que literalmente te enseñan a masticar otra vez. O sea, te dicen cuántas veces tienes que masticar cada bocado. O sea, te llevan a... Hace cuenta que te están poniendo un estómago de bebé y te están a, enseñando a comer y te están enseñando las porciones que debes de comer y en qué parte del día si hacerlo y no hacerlo y demás. Entonces... Este, a dejar algunos miedos, como por ejemplo, yo siempre tuve miedo de, de la proteína, porque en mi casa o en mi familia la proteína, digamos, el shake de proteína, era, este, pues, únicamente para los superdeportistas deportistas, porque si no, si te la tomabas, engordabas, ¿no? Entonces, como que también ir, ir rompiendo mitos que, pues, traes de toda la vida. Entonces, yo me opero un 10 de diciembre, sí un 10 de diciembre, este, de hace... Nada dos. de
0: que me espera el próximo año. No, y justo me dijeron,
1: Carlos, ya no tenemos, este, ya no tenemos espacio para que te operes este año. Nosotros salimos de vacaciones casi todo diciembre, pues te operamos en enero. Y yo, no, ¿cómo? O sea, es que no están entendiendo. Si yo sé que me voy a operar en enero, yo subo 20 kilos de aquí a enero. Fácil. O sea, se, te lo juro. O sea, a, a, a la mano derecha del doctor yo le, le dije, es que te lo juro. O sea, yo he subido 5 kilos en 3 días. ¿Cómo? Te lo juro. O sea, y si yo sé que dentro de un mes me voy a operar, o sea, voy a comer todos los días. Lo
0: todo que lo que sé que no voy a poder comer. Todo lo después. que sé que... Ya,
1: porque, a ver, regreso, soy súper drástico. O sea, después de la operación yo sabía que iba a cambiar absolutamente todo. Entonces, no, no había manera de que yo no aprovechara ese mes completo para comer todo lo que quisiera. O sea, le dije, te lo juro que me puede dar un infarto a mis 27 años si me dejas sin operarme este mes, porque yo ya voy a saber que ya, ya me voy a operar, entonces me dijo, híjole, déjame checar, o sea, te lo prometo que no tenemos fechas, y me dijo, se abrió un espacio, nos cancelaron, y así yo, sí, lo tomo, ya, o sea, <ríe> necesito hacerlo, ya, y este, bueno, no sé si me vaya a adelantar un poquito también, para el tema del, del ejercicio, que pues es una de las, de las sí. bases más importantes sí, que sí, he aprendido, sí, sí, sí,
0: este, por ejemplo, ahí, o sea, que dijiste la parte de tu cambio de hábitos, Carlos, o sea, de que lo que no se mide no se puede mejorar y creo que con un tipo de operación como esa, tienes que medir, como tú dices, hasta las masticadas de la, los alimentos, tus porciones, todo. Entonces, pues rápidamente, ¿cuáles son esos hábitos que antes pensabas que estaban como muy lejanos y ahorita ya son parte de tu día a día?
1: Eh, voy a decir otra vez lo mismo de, de, de mi blanco y negro. El doctor, por ejemplo, saliendo de la operación te pide que empieces, o sea, los primeros cinco días, haz de cuenta, te pide que este, te tomes la temperatura, haz de cuenta, tres veces al día, que te tomes la presión también tres veces al día y que te, te tienes que monitorear tres cosas. Hay que hagas un ejercicio de respiración, ¿no? Los primeros dos, tres días. Este, entonces, literalmente lo tienes que poner en una libreta y lo vas apuntando y te hablan. Bueno, yo como, como vivía en México, bueno, vivo en México, y el doctor estaba en Monterrey pues me hablaba, ¿no? De que, a ver, Carlos, danos tus signos de ayer. Este, ah, bueno, pues vas perfecto, ¿no? Entonces, literalmente, así como fui haciendo la tablita que él me pidió a la par, fui haciendo un, literalmente un Excel. Me compré una báscula que, o sea, la verdad es que es una báscula que la compré en Costco, que te da más que el peso, ¿no? Te dice el porcentaje de masa muscular, este, grasa visceral, o sea, como que varios datos, abrí mi Excel, puse todos los datos y literalmente iba midiendo, pues ahora sí que mi mejora. Este, pues como Después de la cirugía, como ves resultados muy rápido, pues sí está bien emocionante, que esa es una parte que también es, es, es un empujón, ¿sí? Y yo, yo lo digo, o sea, verdaderamente, o sea, yo siempre fui gordito, y te puedo decir, nunca logré, y lo digo sin pena, nunca logré bajar de peso. Por ejemplo, el tiempo que estuve delgado fue cuando, digo, cuando, cuando fui veces. vegano, perdón. Este, que ni siquiera estaba delgado, estaba bien de peso, ¿no? Para mi estatura estaba bien. O sea, me veía este, chovizón pero no me veía gordito. Okay. Este, pero la verdad es que nunca había logrado este, pues, mantenerme en, en, en un rango de, de peso saludable. Entonces, pues te emocionas un chorro ver resultados tan rápido. Obviamente el primer mes baja súper rápido, pero eso también te motiva a poder empezar a hacer cosas que, por ejemplo, cuando yo tenía 130 kilos encima que no podías hacer. Mucha gente, y esto es, o sea, es, es, es bien, bien interesante porque pues ya sabes que la gente empieza a opinar, a hablar y decir. Me decían, Carlos, es que hubieras hecho eso, tu, tus cambios de hábito los hubieras hecho sin necesidad de operarte. Digo, a ver compadre o comadre, entiéndeme. Intenta, para empezar, ponerte los tenis cuando tienes 135 kilos y una panza grande, ponerte los tenis, hasta ponerte los tenis es incómodo. O sea, verte en ropa de gym es incómodo. O sea, digo, aunque estemos gorditos, nos gusta vernos bien, ¿no? Entonces, te pones unos shorts y no te sientes cómodo, te pones una playera, aunque sea de gimnasio, no te sientes cómodo. Ponerte los tenis, neta, hasta eso es incómodo. Entonces, o sea, decirme, hubieras cambiado tus hábitos y hacer ejercicio todos los días, está bien. Di tú que ya logré ponerme los shorts que no me gusta cómo me veo, la playera que no me gusta cómo me veo, y ya me amarré los tenis con todo el dolor de, de mi panza en medio de lograr amarrarme los tenis. Intenta salir a correr, te lo juro, este, Jime, hubo una vez que salí a correr con 130 kilos, duré 350 metros corriendo. O sea, las rodillas no me daban.
0: No, no lo pueden soportar.
1: Sí. Este, y, y yo les pongo un ejemplo. O sea, la gente que le encanta hablar de más y que le dice a la gente gordita, ay, pues ponte a hacer ejercicio ya. Pues sí, cuando alguien se ha cuidado toda su vida, que trae hábitos de su casa, porque también estos hábitos es pues, súper importante. El contexto, hábitos, el contexto
0: importa. Todo, <risa> todo,
1: todo, todo, todo. O sea, tus, tus papás, si son deportistas, si no son deportistas, cómo comen, este, etcétera. Lo lo que te enseñaron, lo que ves en tu casa y demás. Yo, por ejemplo, que es impresionante, en mi casa nunca hubo un gansito un chocolate, unas, unos cuernitos, pero se come bien. O sea, saludable, pero era, o sea, tres platos, ¿sabes? O cuatro platos. Y postre jamás en la vida había pastel en mi casa. Y ya después te vas dando cuenta que, pues sí, puedes. ¿no? O sea, para la gente es bien fácil decirte, ay, pues en lugar de haberte hecho la operación, de haber pagado una lana... Este, sentirte mal, literal, te sientes mal un día, uh -huh. nada más de ahí en fuera todo, todo es perfecto, ¿no? o sea, sales de la operación te sientes mal un día, a partir de ahí ya, pues se te olvida y, y te sientes mal por, por la anestesia es, bueno, a mi me hicieron la, por la paroscopía entonces te inflan, entonces pues, el, el, literalmente el, el aire que se te cae adentro, pues te hace sentir muy incómodo te duele y demás, te da un poco de, de náuseas, pero, o sea brincas un día y ya literalmente estás caminando al día siguiente. Este, y para la gente es bien fácil decir, pues te hubieras parado a correr, o sea ahorita llevas X cantidad de días haciendo ejercicio, hubieras hecho lo mismo. O sea, todos los días te hubieras puesto los tenis y salía a correr. Y yo les digo, va, la próxima vez que quieras decirle a un gordito que se pare a hacer ejercicio, agarra tú tres garrafones de agua, quítale cinco litros a uno para que te den 55 kilos, carga los tres garrafones y dime cuántos metros alcanzas a hacer. ¿No? Entonces, me dicen, ¿cómo? Pues sí, cada garrafón son 20 litros de, de agua, ¿no? Entonces, digo, son, son, son 20 litros, son 20 kilos, intenta correr, si quieres tú, el tercero, ni lo, ni lo, ni lo, con los 40
0: tienes, con los un
1: garrafón cuarenta. en cada mano y salte a correr, a ver en cuánto tiempo te empiezan a doler las rodillas, en cuánto tiempo, neta, tira los garrafones y dices, esto no es para mí, mejor me regreso a, pues a ver la tele o a sentarme o a que no me dolan las rodillas, a mí, sí, sí. a los 350 metros, cuando pesaba 130 kilos, tuve que dejar de correr porque entre eh, la respiración, entre la rodilla, yo dije, no, pues, o sea, va a salir peor. Va a, va a peor, aquí. Sí, va a salir peor porque me va a lesionar un tobillo, me va a lesionar una rodilla. Pues para la gente que siempre ha sido saludable, que siempre ha tenido buenos hábitos, se le hace muy complicado y no los juzgo tampoco. O la otra parte también, que me, que me ha tocado también, y eso, eso está increíble porque nunca pensé que me tocara estar también de a la gente lado. que es súper flaquita, que le dicen, ay, ¿cómo no puedes subir de peso?
0: Es que solo come ya.
1: Sí, o sea, come, es bien fácil. Pues sí, y a veces los gorditos les hacemos, ahora sí que se la Esos regresamos Comentarios, la Claro, claro. E ese tipo de comentarios es, ¿cómo no vas a poder subir de peso? O sea, yo subo cinco kilos en dos días. Y me tocó llegar a un momento en la operación hasta que me regañó la, la nutrióloga del doctor. Me dijo, Carlos, o sea, yo te dije que no podías llegar a pesar 75 kilos. Le dije, a mí no me importa. Le dije, yo quería pesar 75 kilos, ver cómo me veía y decir, me veo fatal para decir, ok, este no es mi peso, déjame subir a 80. Pero yo lo quería experimentar y que no me dijeras tú, te vas a ver mal. Ok. Y para mí subir de 75 a 80 fue yo creo que igual o más difícil que bajar esos 5 kilos cuando pesaba 135. de cuenta, los primeros 5 kilos de bajar de 135 a 130, sin ayuda de la operación y, y digamos a dieta tú solito empezando el lunes, ya sabes, uh -huh. igual de difícil que subir de 75 a 80. O sea, claro. verdaderamente es... Cuesta lo mismo para una persona súper flaquita que tiene un problema para subir de masa o para subir de peso que el que tiene obesidad 3. Sí, sí, sí me y ha tocado hay que, que,
0: que tienen que desayunar de 8 huevos y dices, güey, pues, yo no me puedo comer eso en el año de la fregada, o sea, guácala. o sea, tienes una cantidad pues, grande de comida que dices, no, es que no estaba acostumbrada a esto o no me imagino, por ejemplo, ya operado, que tienes que comer poquito, subir. ¿sabes? Es, o sea, no sabes, es y ¿Sabes
1: cuál es el punto? Al, al que está súper flaquito le cuesta comer la cantidad que necesita comer y al que tiene obesidad le cuesta comer poca cantidad. Pero lo más importante, independientemente de las cantidades y todo, es, es un tema de hábitos, es un tema de disciplina. Aquí la disciplina es, la disciplina es lo que te va a hacer el hábito. Y, y ahí, digamos, es, es la palabra que yo pondría haz de cuenta en bold y subrayado porque la disciplina es lo que va a lograr hacer que una persona que no puede subir de peso, logre subir de peso, porque entonces, si a ti te están mandando tomarte un licuado y como dijiste tú, siete huevos en la mañana, y a las dos horas volver a comer, y a las cuatro horas volver a comer, necesitas ser súper disciplinado, ¿no? o sea, sí, para sí. mí, el tema de la disciplina es la base de cualquier hábito.
0: Oye, Carlos, y hablando de la disciplina y los hábitos, o sea, tú crees que existe, a lo mejor tu caso es un poquito outlier, pero o sea, ¿crees que existe la flexibilidad en, en los hábitos o qué opinas al respecto? No.
1: Yo no yo siento que la disciplina no tiene flexibilidad. O sea, digo, a ver, estás hablando con la persona que te dice que es negro sí, o sí, sí, blanco. O, ¿no? blanco. o, o sí, sea, sí, hay o gente no. Hay gente, y, y, y sabes que creo que al principio es algo que, que, que la disciplina no creo que deba de ser flexible, y por eso yo, yo me fui a un extremo. Y llega un momento donde tú solito te puedes dar cuenta que puedes empezar a ser flexible sin dejar esa disciplina de lado y ese hábito de lado. Si tú crees que todavía no estás listo para dar ese paso de decir, hoy me puedo echar un cheat meal, hoy puedo dejar de hacer ejercicio, hoy puedo dejar hoy puedo tomar, hoy puedo fumar, y al día siguiente dejar de fumar, está perfecto. Y en ese caso, sí puede ser flexible. Okay. O sea, yo tenía, por ejemplo, digo, ahorita platicamos de, de mi tema del ejercicio, pero yo tengo, ya no sé ni cuántos años tengo que dejé de fumar cigarro, ¿no? Deben ser más de 12 años, sin ningún problema, se me antojaba muchísimo, pues me iba obviamente de nada fiesta. Nada de y
0: nada de vapes.
1: Ah, no, es, justo ese es mi punto. Ah, ok. Hace un año, pruebo un vape. Y yo dije, pues esto no cuenta con un cigarro, es un vape, ¿sí? Y tuve el vicio seis meses del vape y dije, no puede ser. No se me quitaba y no podía, y no podía, y no podía. Y a ver, yo traigo muy buenos hábitos ahorita en Los mi hábitos. vida. Llega pandemia, temas laborales bien fuertes. Este, o sea, ya sabes, o sea, es como la tentación. O sea, se me juntó absolutamente todo y el vape, pues literalmente yo me metí a bañar y dejaba el vape al lado para meterme a bañar y lo sacaba y delicioso, ¿no? Porque aparte de, de todos colores y sabores y de todas las marcas y traje el, el eso así que el vicio del vape. Yo soy una persona que ya me di cuenta que si rompo un hábito es bien difícil retomarlo. Otra vez me decía un amigo que es coach que es ahora sí que es de las personas que, que conozco que, que, que llevan lo mejor posible esta parte del wellness en su vida súper balanceado, ¿no? Entonces él él se cuida mucho. De, de no tomar de más. Puede fumar, no fuma cigarro, pero de repente sí dice, ah, pues ¿sabes que Se me antojó el vape y lo fumo el sábado, nada más, en la noche. Y el domingo literalmente se levanta, agarra su vape de, de, digamos, de su buró y va y lo tira en el bote de la basura al día siguiente. Y ahí sí, yo siento que existe la flexibilidad. Yo al día siguiente me levantaba y agarraba el vape otra vez. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser drástico otra vez a los seis meses. Dije, ¿sabes qué? Estaba, también tenía yo en, en ese entonces mucho estrés en, en tema laboral. este Se juntaron cosas de pandemia y demás. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Carlos? Lo estás haciendo muy bien en todas las demás áreas. Date el lujo de fumar, vape el tiempo que tú quieras, que te sientas cómodo hasta que llegó un día que dije, ok, qué tontería que estoy haciendo ejercicio todos los días que estoy entrenando para un medio maratón y que no puedo dejar el vape
0: Sí, dije, no, ya. O sea, se Estás haciendo lo más difícil.
1: Exactamente. Entonces dije, se va. Ajá. Sí, entonces existe la... Ahora sí que para contestar tu pregunta, ¿existe la flexibilidad? Sí, siempre y cuando tú seas una persona que para mi punto de vista es más difícil llegar a ser el tener ese tipo de fuerza de voluntad de hoy si sí fumo, mañana lo dejo porque, porque puedo hacerlo. Exacto. Hoy no hago ejercicio porque mañana sé que sí me voy a levantar a hacer ejercicio. Hoy me como una dona, porque sé que mañana no se me va a antojar esa dona. O si se me antoja, tengo la fuerza de voluntad de no comérmela. Y no sí. tengo que luchar conmigo mismo un mes para lograr Hasta empezar. Hasta que taler, otra vez otra lo vez. pueda retomar. Exactamente.
0: Okay. Oye, Carlos, y por ejemplo, hablando todavía de este tema de los hábitos, o sea, yo también soy una persona que... O sea, a veces se estresa y dice, ay, no, mejor ya nada. Uh -huh. <ríe> este, ¿cómo, ¿cómo decides qué hábitos implementar y cómo empiezas? Yo creo eso? que
1: gente que nos puede estar escuchando puede decir, no manches, este ve ya qué aburrida está su vida, ¿no? Y no, <ríe> o sea, yo no, no he dejado de, de tomar, me cuido. Yo también me voy de fiesta y me encanta la fiesta. Al final de cuentas, yo diría, lo que yo busco es hacer un balance en mi vida en todo, ¿no? en el trabajo, en la fiesta, porque también si, si te vas de fiesta de más, o sea, es, es, es te vas de fiesta de más, entonces el trabajo baja, ¿no? Trabajas mucho, entonces ya olvidas a tus amigos, familiares y la fiesta, ¿no? O te este, dejas de ver a tus amigos. Entonces, como que intentar tener todo como que bien acomodadito, sí si, si es, si es complicado, pero sí se puede hacer. Eh, no quiere decir que todos los días y todas las semanas lo logre, pero pues sí es algo que sí te vas dando cuenta que, te digo, el, el tener disciplina es lo que te va a ayudar 100% a generar buenos hábitos. Para mí, el hábito más importante, o sea, es un 50-50. Hay quienes dicen que es más importante cuidarse en la comida. Hay gente que, es más que dice que es más importante cuidarse en el ejercicio. Para mí es 50-50. ¿sí? Uh -huh. Hay gente que dice, ¿sabes qué? O sea, son, son maneras de pensar y de ver las cosas diferentes. Hay quienes, y a ver, aquí te voy a hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, un sábado, que a mí me encanta, por ejemplo, mi sábado este, en la mañana puede ser ir a hacer una clase de indoor cycling, no que si le echo ganas y la clase es de una hora, me aviento 700 calorías. no Entonces, Ajá. porque le echo todas las ganas y dejo ahí un pulmón y aunque las piernas no me den, digo, quiero llegar a no sé, ¿no? A las 700 calorías por lo menos, ¿no? Ajá. Este, salgo de la clase, o imagínate tú saliendo de tu clase en sábado, fin de semana, ¿y qué pensarías? ¿Puedo comer mi cheat meal porque ya hice ejercicio? O al contrario, como ya hice ejercicio, no debería de comer algo que no sea sano saludable. Me ¿Cuál, gustaría cuál contestarte,
0: me, me gustaría contestarte que, o sea, soy la dos, o sea, pero muchas veces como, ay, hice ejercicio, ya puedo comer lo que quiera, ¿no? Uh -huh ya que me o sea de hecho me tocó bueno. o sea hoy fui a una clase de indoor cycling en la mañana 230 okay. calorías hasta lo subí a mi insta luego lo ves dije wow. que, o sea dije aquí fue una hora y media dije ya ya puedo hacer ya puedo comer lo que quiera va a ser el super bowl o sea en lugar de decir que no manches todo ese esfuerzo que ya hice la voy a regar con la comida y eso o sea pero, a mí me cuesta mi, mucho
1: mi punto ahí es que, que la gente vemos las cosas diferentes cada quien y no uh -huh. quiere decir que el, que el que decide que su cheat meal sea después de hacer ejercicio esté mal o el que decide cuidarse más entonces ahí mi punto es tenemos diferentes maneras de ver las cosas todos y necesitas entenderte a ti para saber qué tan flexible tienes que ser o qué tan poco flexible puede ser entonces si tú eres de las personas que el ejercicio te ayuda a comer mejor puta, estás del otro lado ¿Sí? Porque lo único que tienes que hacer es hacer el hábito del ejercicio. Y ya con eso, solito te obligas a comer bien. Si tú eres de las personas que el ejercicio te hace... ¿Qué hace
0: ejercicio para comer?
1: Que hace ejercicio para comer, ahí la tienes un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una clase de 700 calorías y vas y te echas la hamburguesa y luego la pizza y luego la pasta en la noche y entonces te cuenta que ya te comiste, pero las de toda la semana... En un día. una
0: sentada. Sí, Exactamente.
1: Sí, sí. Entonces, te digo, para mí no es, no es cuál de los dos esté bien o esté mal. Yo lo que, lo que he aprendido en cuanto, a, en cuanto a hábitos es, para mí es igual de importante el ejercicio que la comida. O sea, para Carlos Benavides es un 50-50. Si yo estoy haciendo mucho ejercicio y no estoy comiendo bien, yo no voy a ver resultados del gimnasio en mi cuerpo, en mi vida, en mi energía. Y entonces, ¿ustedes animas? Aquí hay un tip que me dijo un amigo que es súper, súper deportista. Este, cuando yo estaba empezando, yo saliendo de, de, de la operación, pues me pusieron a hacer ejercicio a los 10 días. Pero este, a mí eh, me empezó a gustar correr. Y este amigo me dijo, Carlos, en el momento que tú te veas desmotivado de hacer ejercicio, porque en algún momento te va a pasar, ese día abres la compu y te inscribes en una carrera. Y que esa carrera, si tu carrera pasada fue un 5K, que la próxima carrera sea un 10K, para que te motives, para que al día siguiente, porque la motivación se va muy rápido. Uh -huh. Y esto yo lo he visto en, en mi vida personal y en la vida laboral también. Si tú motivas a alguien, esa motivación es, es, es como un pico, ¿no? Sí, o sea, sí, la motivación sí. es, es muy fácil de, de, de generar, pero también es muy fácil de que se vaya. El hábito es bien diferente, ¿no? Entonces... O
0: sea, para arriba, y, sí.
1: Sí, en, entonces ahí me decía este, este amigo, el día que te sientas desmotivado de hacer ejercicio, inscríbete en una carrera. El día que te sientas desmotivado de hacer ejercicio, cómprate unos tenis nuevos. El día que te Bien. sientas desmotivado, cómprate un outfit para hacer ejercicio nuevo, que digas, mañana quiero estrenar estos tenis, mañana quiero estrenar estos shorts, mañana y te lo juro que me ha funcionado. O sea, en el momento que más desmotivado me he sentido, porque, a ver.
0: Claro que pasa. O sea, o sea, siempre <risas> pasa,
1: ¿sí? sí o sea, he hecho ejercicio, te lo juro, llorando. Llorando de berrinche, de niño chiquito. de Yo hoy no quiero hacer ejercicio. Hoy tengo frío,
0: o sea, no me quiero levantar. Hoy tengo frío,
1: mi cama está deliciosa, son las 10 de la noche, no he hecho ejercicio y adivina qué, Carlos, tienes que hacer ejercicio hoy. O sea, no me puedo dormir sin hacer ejercicio. Entonces, he llorado como niño chiquito de berrinche. Teniendo. Te lo juro.
0: Sí, 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 siempre, o sea, sí pasa, confirmo 100%, o sea, no siempre todos los días es padre, se te antoja, o sea, o como tú dices, después de la boda de mi hermana, crudísimo, ¿Sí? y, o tengo un viaje, a ver, o sea, ya te, siento que, como tú dices, cuando ya es un hábito, ves el cómo lo vas a cumplir, o sea, porque es lo que platicaba el otro día con mi novio, o sea, fue como, oye, es que cuando no haces las cosas que te prometes a ti mismo, te empiezas a sentir mal, con, hasta con, o sea, como que hasta para el exterior y rabias que estás mal, porque tú mismo te estás haciendo infiel a lo que te prometes. Totalmente. Entonces, o sea, siento que otro tip, aparte de ese de comparte los tenis y el outfit, o sea, a mí me gusta mucho imaginarme decir, admiro a esta persona, como, ¿qué haría si yo tengo un, no sé, o sea, una, un sábado después de haber Me chutado las 830 calorías en la bici? ¿Qué haría una persona que está buscando ser coach o buscando correr un maratón? No, pues yo creo que no se comería esto o se comería un, eso, pero en una porción más chiquita. Eh, y lo acompañaría de unas verduras. O para sea, mí
1: el tema de meterte a inscribirte a, a, a un 21K, inscribirte a un 10K, inscribirte a algo que sea una meta, te obliga a hacer un poquito mejor las cosas. Te puede valer, ¿eh? También. O sea, yo el día que hice mi primer 21K, había una... O sea, yo soy súper, ya sabes, o sea, me dormí temprano, el, este, un día antes ordeno mis, mis tenis y, y todo así para que... El número de la
0: carrera.
1: Exactamente, ya le, yo le había puesto mi número a mi playa desde 15 días antes, no o sea, <risa> Pero sí, ¿no? O sea, obviamente jamás me hubiera desvelado. Y, y llegó gente a, a hacer un 21K este, pues ni siquiera crudo. Yo ni creo que venía un grupo pedo. de chavos borrachos todavía, ¿no? O sea, este, ahí, pero en su mayoría yo te puedo decir, te, te puede ayudar a hacer un poquito mejor las cosas, como dices tú, justo tener ese mindset de decir, oye, voy a correr una carrera, si sí necesito que lo que me coma, por lo menos en este mes antes de la carrera, pues que, no que, me sí me, o sea, que sí me dé energía, que ya sabes, o sea, el fumar, pues voy a batallar más el día de la carrera, este, ya sabes, pero le das esa importancia y creo que sí es, sí es algo que, que puede ayudar. Y, y como tip, a mí, bueno, eso me ha, me ha funcionado.
0: Me gusta, me gusta que, que la gente aquí también se lleve herramientas que puede implementar porque lo ves, ah, qué padre, ¿y cómo le hago? Entonces sí. aquí ya les dimos tres tips, este, van a ver más.